0: Karriere könnt ihr auch von zu Hause machen. Und zwar auf dem VDI-Nachrichtenjobhub Nachrichten JobHub Online, der digitalen Karriereplattform der Hannover Messe. Vom 13. bis 15. April habt ihr die Chance, direkt mit spannenden Unternehmen zu chatten oder euch bei der Karriereberatung individuell beraten zu lassen. Auf der digitalen Jobstage warten Podiumsdiskussionen, Vorträge und Gespräche rund um Job und Beruf auf euch. Und das alles bequem von zu Hause aus. Also meldet euch gleich an für den VDI Nachrichten Job vom 13. bis 15. April ganz einfach und kostenlos auf www.ingenieur.de. jobhub Unser heutiger Gast wird nämlich auch dort sein. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Hallo zu einer neuen Episode von Technik aufs Ohr. Spaß im Job ist total wichtig, ansonsten kann jeder Arbeitstag schnell zur Qual werden. Doch was mache ich, wenn mir die Freude am Job verloren gegangen ist? Wie jeder den beruflichen Umbruch schaffen kann, besprechen wir mit unserer Expertin. Unser Gast ist Diplompsychologin psychologin Madeleine Leitner. Sie berät Menschen in beruflichen Umbruchssituationen. Nach einigen Jahren Berufserfahrung als Psychotherapeutin in einer psychosomatischen Klinik und als Gerichtsgutachterin arbeitete sie lange als Personalberaterin. Madeleine Leitner war in ihrer Zeit als Personalberaterin mehrere Jahre verantwortlich für das Assessment-Center der Telekom. Außerdem hält sie seit vielen Jahren Vorträge im Rahmen der vor nachrichten recruiting tage Hallo Frau Leitner. Herzlich
1: willkommen, äh, auch Sie bei mir. Ja, danke. Hallo Frau
2: Leitner. Ja, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Aktuell, aktuelle Untersuchungen zeigen ganz klar, dass Arbeitnehmer in Deutschland Spaß, Spaß im Beruf haben wollen und diesen Faktor einer klassischen Karriere mit klaren Hierarchien vorziehen. Mhm. Führen Sie das auf die Generation Z, also auf die Jahrgänge ab 2000 zurück, die vor allem Wert auf Erfüllung im Job legt?
1: Ich glaube, das ist einfach ein Generationenthema, das hat sich über die vielen Jahre und Jahrzehnte verändert. Ich denke, gerade die Ingenieurswelt ist ja traditionell eine extrem konservative, wo der Ingenieur eher Sklave seines Jobs oder seiner Karriere war. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren doch zunehmend verändert. Äh, auch weil immer wieder Generationen nachgewachsen sind, die schon höhere Ansprüche stellen. Und ich glaube, je jünger die werden, desto mehr Spaß wollen die am Job haben. Sie werden weniger. Sie wissen, dass sie was fordern können. Und äh, dass Arbeitgeber halt gute Leute auch umwerben. Also die Ansprüche sind heute sicher sehr viel privater als früher.
2: Mhm. Viele Beschäftigte sind dennoch unzufrieden auf der Arbeit. Gibt es da irgendwelche Erklärungen für darüber hinaus?
1: Ja, da gibt es natürlich einfache Erklärungen, weil manche Jobs einfach schauderhaft
0: sind. Und <lacht> das kann auch so einfach sein, ja.
1: Ja, so einfach ist das manchmal. Also es gibt ja wirklich auch immer noch schwierige Chefs und Mitarbeiter oder Arbeitsbedingungen oder Reisetätigkeit, wo man kein Privatleben hat. Ja, das ist eine der Erklärungen. Und die andere Erklärung, ist auch eine psychologische. Menschen tendieren meiner Erfahrung nach dazu, die positiven Seiten an ihren Jobs zu übersehen, gar nicht mehr zu merken, wie gut es ihnen eigentlich geht. Während das, was sie stört, mit dem sind die jeden Tag konfrontiert. Und insofern ist das, was vielleicht am Job gar nicht so gut ist, auch in der Wahrnehmung eher überrepräsentiert.
0: Okay. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die jüngeren Arbeitnehmer und Nehmerinnen geht, ähm, da fragt man sich manchmal schon so ein bisschen, ah, warten die nicht zu viel, ne, wenn die jetzt in den Job einsteigen? Also ich denke da mal so ein bisschen an so ein Agenturleben, da hat man irgendwie noch einen Kicker und äh, zahlreiche Events und Getränke und so. Ähm, ist man da auch so ein bisschen vielleicht verwöhnt?
1: Ja, ich denke schon, dass überhaupt diese Dinge gibt es ja noch nicht so sehr lange. Also Google fing ja an mit diesen etwas äh, verrückteren Sachen. Mhm. Und äh, die verrückten Sachen werden ja von den doch äh, spießigen Unternehmen <lacht> zum Teil auch kopiert. Und sag mal, es macht ja nicht unbedingt äh, den Kicker aus, ne, sondern letztlich wie ein Unternehmen tickt, ob die Mitarbeiter ernst nehmen oder ob sie eigentlich immer noch bessere, äh, Entschuldigung, das ist ein bisschen zu übertrieben, aber so Sklavenhändler sind, ja. Ähm, der Kicker macht es nicht, aber ich denke, ähm, natürlich ist die heutige Generation, weil sie mehr Optionen hat als früher auch, äh, fällt denen überhaupt auf, was es geben könnte. Also wer wäre denn früher auf die Idee gekommen, dass es einen Kühlschrank gibt ne? oder dass man Häppchen bekommt? Äh, Vielleicht weckt man damit auch, ich meine es jetzt nicht negativ, Begehrlichkeiten oder Erwartungen. Ja? Und ich denke auch, manche Firmen bemühen sich auch, äh, auch wenn sie vielleicht jetzt diesen Spirit nicht so ganz rüberbringen. Aber natürlich, die jungen Leute sind verwöhnt.
2: Mhm. Ja, dieser Berufsfrust, ich glaube, den muss man ja durchaus ernst nehmen. Ne? Der kann ja auch psychisch krank machen oder auch körperliche Symptome hervorrufen, alles mhm. Mögliche. Ja. Mhm. Aber eine Kündigung muss ja nicht unbedingt äh, gleich auf den besseren Weg führen. Da gibt es doch bestimmt noch andere Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann, oder? Also ich
1: bin ja, ich bin ja jemand, der warnt vor Kündigungen und ich warne auch vor radikalen Wechseln. Ich arbeite jetzt schon sehr viele Jahre und äh, sehr intensiv mit Menschen, die eben beruflich unzufrieden sind und ähm, ich habe oft gemerkt, dass Menschen eben die oft gar nicht so sagen können, was überhaupt ihr Problem ist im Job und manchmal auch versuchen, das Problem auf eine falsche Art zu lösen, zum Beispiel durch eine Kündigung. Ja? Aber solange die nicht wirklich wissen, wo ist denn das Problem, ist der Job wirklich unerträglich, sind es nicht meine Fähigkeiten, sitze ich im falschen Zimmer oder wie auch immer, ist die Gefahr natürlich groß, dass man... Ähm, vielleicht noch nicht mal eine Kurzschlussreaktion, man früher war eine Kündigung aufs wohl sozusagen als Karrierekiller äh, tödlich. Äh, heute kann man das eher mal machen. Äh, nichtsdestotrotz, eine Kündigung heißt ja nicht, dass ich beim nächsten Job äh, was besser mache. Es ne? kann ja genauso sein, dass ich mich nochmal verschlechtere. Ne? Und ähm, ich finde immer, man sollte erstmal versuchen herauszufinden, was das Problem überhaupt ist. Und kann Ihnen nur sagen, bei vielen Leuten, die zu mir kommen, wenn ich frage, warum kommen sie denn zu mir, was, was ist denn das Problem, die sind sehr, sehr diffus und oft ist es sehr mühsam, mit denen rauszuarbeiten, wo die Probleme wirklich liegen und dann auch mit einer gewissen positiven Prognose, dass man auch das richtige Problem löst und es nicht vielleicht sogar verschlechtert.
0: Einer ihrer Schwerpunkte liegt ja in der Wahrnehmungspsychologie. Sie hatten das ja eben auch angesprochen, dass man oft die negativen Sachen viel zu sehr wahrnimmt. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz skizzieren, worum es sich hierbei handelt?
1: Die ist ein ganz klassisches Feld der Psychologie. Das ist nicht nur ein Schwerpunkt von mir, sondern äh, letztlich äh, Psychologie heißt ja, dass, äh, ich sag mal, die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters und es gibt viele Sichtweisen auf, auf die Themen, ne? nicht nur die eine Wahrheit und Menschen tendieren halt auch extrem zu Wahrnehmungsfehlern. Ja? Zum Beispiel, ne, man ist vielleicht mit seinem Gehalt eigentlich zufrieden, bis man merkt, äh, der Kollege bekommt mehr. Ja? In dem Moment hat man immer noch das gleiche Geld, aber wird unzufrieden. Also insofern ist da ganz viel Psychologie eben bei der Wahrnehmung. Bei, bei, wie nehme ich das wahr? Ist das gerecht? Ist das nicht? Äh, werde ich genauso behandelt wie von meinen Eltern? ja ähm, Und, und, und. Äh, also ein Großteil der Psychologie beschäftigt sich ja damit, wie kommt es zu ähm, Phänomenen, dass Menschen Situationen unterschiedlich wahrnehmen. Und was macht das auch mit denen? Gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten? Da gibt es ganz viele spannende Experimente. Und das hat natürlich auch mit der Wahrnehmung im Job zu tun, mit Zufriedenheit und Nichtzufriedenheit. Okay.
2: Hm. Ist denn das wirklich so, dass man sich äh, als normaler Mensch, als normaler Berufstätiger eher auf seine negativen Wahrnehmungen fokussiert und die positiven Seiten einfach zu wenig sieht?
1: Ich glaube, das ist überhaupt menschlich. Es gibt auch in der Psychologie Experimente zum Beispiel, also es ist jetzt nicht ganz das Thema, aber ich erinnere mich, in meinem Studium gab es den sogenannten Zeigarnik-Effekt, ja? dass Menschen sich später immer erinnern an Dinge, die schiefgegangen sind und weniger an Erfolge. Ja? Also Menschen sind schon so prädestiniert. Und wie gesagt, ich, also ich, ich, ich bringe mal ein Beispiel aus der Ingenieurswelt. Also ich habe ja auch Ingenieure, nicht nur, aber auch Ingenieure und ähm, ich habe manchmal Klienten hier, wo ich denke, mein Gott, wissen die überhaupt, wie gut es ihnen geht? Die sind sowas von verwöhnt. Also oft in großen Konzernen, die jammern, wie schlecht es ihnen geht, weil sie jetzt was weiß ich, das und das nicht mehr haben. Aber im Vergleich zu anderen, denen fehlt oft der Maßstab. Und manchmal ist das äh, sehr gut für diese Menschen zu kapieren, dass die vielen Dinge, die sie eben nicht wahrnehmen, doch ein Teil des Jobs sind, äh, so dass sich die Unzufriedenheit manchmal auch relativiert. Äh, und, und auch wenn ich, ich habe mal eine Klientin gehabt, die die wollte unbedingt irgendwas ändern. Ja, die meinen ja immer, sie müssen ganz viel verändern. Und äh, ich mache manchmal Kliententreffen und als die sich dann unterhalten hat mit anderen Klienten von mir und die erzählt haben, wie sie gemobbt werden, <lacht> wie wenig die verdienen. Da ist ja wirklich erst ein Kronleuchter aufgegangen. Also mir hat sie noch nicht unbedingt geglaubt. Aber eben im Kontrast zu anderen Betroffenen mhm. äh, hat sie erst gemerkt, wie gut ihr geht, die ist auch immer noch in der Firma. Mhm. mal einen Auszeit genommen oder so. Aber ich glaube, das kann dann wirklich auch nochmal helfen, wenn man sich bewusst macht, wie gut es einem geht oder welche Dinge auch positiv sind am Job, eine kluge Entscheidung zu treffen und nicht erst hinterher vielleicht zu bedauern, wenn man äh, in einer anderen Firma ist und merkt, oje, oje, ne, äh, dass man dann hinterher bedauert, dass man dieses schöne Schiff verlassen hat.
0: Mhm. Okay. Sie hatten ja kurz jetzt das Thema Auszeit angesprochen. Mhm. Würden Sie schon empfehlen, dass man, bevor man kündigt und wirklich dann hinschmeißt, dass man lieber sagt, ich mache jetzt mal ein Sabbatical oder ich komme mal so ein bisschen zu mir, um mich zu finden? Also ja. wie schätzen Sie das ein?
1: Also meine Erfahrung, es gibt Leute, die hoffen, dass die Erleuchtung kommt, wenn sie eine Auszeit machen. Mhm. Meine und die kam auch in der Auszeit, gab es keine Erleuchtung, sondern die Leute sind hinterher oft noch immer so ratlos wie vorher, weil sie immer noch nicht wissen, was sie ändern wollen, was sie machen wollen. Also was auf jeden Fall sinnvoll ist, das Thema, bevor man kündigt, nochmal wirklich mit System anzuschauen, nochmal zu gucken, so was gefällt mir, was kann ich gut, wo liegt eigentlich mein Problem? Und dann zumindest schon mal eine Vorstellung zu haben, was ich im nächsten Job, machen will und was ich auch behalten will, vielleicht von den guten Seiten, vom vorherigen. Und wenn es wirklich nur darum geht, dass ich mal eine Reise machen will, früher wäre das Tabu gewesen. Ja. Ja. Also ja. unmöglich, dass ein Ingenieur eine Auszeit macht oder man eine Reise macht. Das geht ja heute alles schon viel, viel besser. Also oder, oder wenn vor zehn Jahren, wenn jemand äh, Urlaub oder, oder äh, Vaterschaftsurlaub ist, genommen hat, das war unmöglich, ne? wenn der zurückkam. Da tut sich sehr viel. Und wenn es wirklich nur mal ist, dass ich ein bisschen Abstand brauche oder Freiraum brauche und in die Firma auch wieder zurückkomme, dann ist das doch durchaus positiv. Vielleicht merke ich dann auch, es geht mir gut und kann dann immer noch entscheiden. Und viele Firmen bieten das ja mittlerweile auch an, wenn ein Mitarbeiter geht, dass die einem auch Zeit geben. Also die kommen den Beschäftigten doch sehr entgegen heute, mhm. aber die auch, ist meiner Erfahrung nach, wenn ich also gerade bei den Leuten, die nach der Erleuchtung suchen, in den seltensten Fällen wirklich eine gute Idee gewesen.
2: Hm? Soll für mich heißen, nicht vor dem Problem davonlaufen, sondern irgendwie anpacken und versuchen, es zu lösen. Ne?
1: Ja, vor allem erstmal analysieren, was das Problem mhm. denn überhaupt ist. Mhm. Und da ist ja die große Schwierigkeit, ja. Also Leute sind ja oft sehr, sehr diffus, die sagen, mein Job macht mir keinen Spaß. Ich versuche ja in den Vorgesprächen schon mal genauer zu klären, äh, zu fragen, so, ähm, woran merken sie das denn? Oder wie auch immer. Und es ist trotzdem so diffus, ja. Da ein bisschen fangen die dann an zu sagen, also was, was sich stört, Und so: hey, ich gehe da so hin um oder irgendwas. Aber es ist extrem schwer für die Leute, das selber zu machen. Und oft lohnt es sich, ich doch erstmal, jetzt sagen wir, als auch gelernte Therapeutin ursprünglich mal Selbstbeobachtung zu machen und, und sich mal eine Weile aufzuschreiben, wann geht denn das los? Geht das los mit der Unzufriedenheit, wenn ich morgens zum Job hingehe und ein bestimmtes Gesicht sehe? Oder vergeht mir die Laune, wenn ich in der Kantine nur Hühnchen bekomme und keine Wahl habe? Also, es sind ja ganz unterschiedliche Dinge, die vielleicht dazu führen können, dass ich unzufrieden bin und dann vielleicht aus der Not raus, weil ich es nicht beschreiben kann äh, oder, oder auch keinen Lösungsvorschlag habe, dann so, äh, äh, ja, vielleicht äh, Notbremse ziehe, die aber nicht die Lösung ist, weil ich ja immer noch nicht weiß, worum es eigentlich geht und was ich verändern müsste.
0: Gleich geht es weiter mit unserem Interview. Vorab möchten wir euch aber unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Ihr möchtet eure Karriere selbst in die Hand nehmen? An der HFH Hamburger Fernhochschule seid ihr da genau richtig. Berufsbegleitend und flexibel, so könnt ihr an der HFH studieren. Vom Bachelor in BWL oder Mechatronik bis hin zum Master in Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen bietet euch die HFH seit über 20 Jahren echte Expertise im Fernstudium. Neben dem Job und der Familie könnt ihr euch eure Zeit und eure Orte für das Lernen selbst einteilen und werdet persönlich von einem der über 50 regionalen Studienzentren in eurer Nähe betreut. Die Abschlüsse der HFH sind natürlich staatlich anerkannt. Neugierig geworden? Unter www.hfh-fanstudium.de könnt ihr direkt Infomaterial bestellen oder euch beraten lassen. Wie finden denn vor allem junge Berufseinsteiger heraus, was sie so wirklich wollen, wo ihre Stärken liegen? Also man hat ja auch lange Zeit von dieser berühmten Generation Praktikum gesprochen, dass man sich erstmal so langhangelt und ja, da gucke ich mal rein und da gucke ich mal rein, aber eigentlich finde ich mich jetzt gar nicht. Was haben Sie da für Tipps?
1: Ja, also, das ist die schwierigste Frage überhaupt. Wie <lacht> finde ich raus, äh, was ich machen will? Also, sagen wir mal, wenn man, das beginnt ja eigentlich schon mit der Studienwahl. Ne? Und da gibt es ja auch Leute, die wissen genau, die wollen Ingenieur werden. Und andere sagen ja, Ingenieure werden immer gebraucht. Mhm. Ja? Und ich sagen, mir fällt nichts Besseres ein. Und mein Freund ist eben auch dahin gegangen. Ne? So, und dann kommt man ja schon mit einer gewissen Vita in, den, in die Welt rein. Ähm, und also sag mal, es ist ja schon bei der Studienwahl, ist oft vieles zufällig, aber äh, hinterher also, gehe ich zum großen Unternehmen. Die Leute rennen ja oft den Herden hinterher. Ne? Die großen Unternehmen sind immer noch so beliebt, obwohl die Eigenheiten haben, wo ich nicht sicher bin, wenn man das vorher schon wüsste, dass man dann unbedingt in ein großes Unternehmen gehen will. Also vieles ist ja sehr beliebig. Also meine Erfahrung jetzt, wenn ich mal sage, zu mir kommen ja Leute später meistens, die beruflich unzufrieden sind. Und meine Erfahrung ist, dass Leute meistens nicht völlig verkehrt sind. Also intuitiv scheint es nicht, bei, bei vielen gar nicht so daneben zu sein, wie viele dann später oft meinen. Und natürlich ist eine große Chance, wenn ein Unternehmen einem so eine Art Trainee anbietet, weil früher. Üblich, dass erstmal Leute viele Bereiche kennenlernen, wo sie dann auch auf der Basis bessere Entscheidungen treffen können. Das ist natürlich eine sehr komfortable Situation. Problematisch finde ich, und das war, war auch in der Generation Praktikum der Fall, wenn Leute sagen wir, aus Not in irgendwas reingeraten sind. Gerade als Ingenieure, als Anfänger, da gab es halt nichts und irgendwas haben die gemacht. Und gerade im Ingenieurwesen war es extrem schwierig, schwierig, diese ersten Fehler zu korrigieren. Mhm. Ja. Weil äh, das, äh, die Ingenieurwesen und die Industrie ist eigentlich sehr konservativ. Ja? Und das heißt, da war immer die Regel, wo man angefangen hat, da bleibt man auch drin. Also Wechsel, die später sind, sind in der Regel sehr, sehr schwierig, gerade in der Industrie. Ja? Und wenn man zumindest mal schon eine Vorstellung hat, was es sein könnte, äh, am besten nicht gleich zu sehr in eine extrem spezielle Rolle reingeben, die ist immer hinterher erklärungsbedürftig und sehr schwer zu korrigieren. Also lieber ein bisschen breiter anfangen oder allgemeiner als gleich in so eine Lücke rein, aus der man nicht mehr rauskommt. Und da muss man aufpassen. Also gibt es noch Optionen, kann man sich noch entwickeln. Mhm. Alles andere ist natürlich sehr individuell. Also ich lebe ja vor uns seit vielen Jahren von Leuten, die irgendwie unzufrieden sind und mit mir das rausfinden muss, sagen, das ist oft eine sehr komplexe Thematik, wo viele, viele Faktoren mit reingehen. Wenn Sie sagen, Fähigkeiten, das ist jetzt gerade eines der Hauptthemen, ne, wie kriege ich raus, welche Fähigkeiten ich habe. Ähm, also da spielt zum Beispiel rein, Also eine meiner Basics bei meinem Ansatz ist, dass Menschen gerade für ihre größten Talente meistens auch am blindesten sind. Ne? Mhm. Weil die größten Talente, die Menschen haben ihnen natürlich per Definition so leicht fallen, dass sie oft noch nicht mal merken, dass sie überhaupt was tun. Ne? Und dieses Phänomen... <lacht> Sagt, ja also ich bin bei meinen Talenten natürlich immer am blindesten da hilft es vielleicht schon mal wenn ich Freunde frage wenn ich Kollegen frage die sind meistens viel viel besser dabei in der Reflexion einem zu spiegeln was ich gut kann obwohl die Leute dann trotzdem immer noch oft nicht verstehen dass es wirklich so ist also das ist wirklich eine große Kunst es gibt ja also jetzt nochmal für, für mich jetzt als Psychologe es gibt manche Tests die manchmal auch was taugen, mit denen viele Leute trotzdem nichts anfangen können. Ja. Es gibt äh, vorgesetzten Beurteilungen, das kommt auf den Vorgesetzten an, ob der so begnadet ist. Das ja. sind wirklich die Talente. Weiß man nicht, Hände. ja. Das würde ich bei manchen auch eher bezweifeln. Ja. Oder, oder es gibt also Feedbacks in Assessment-Centern, die man macht. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Und da kann man auch nur versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Eigentlich müsste sagen wir, so, eine, so eine Standortbestimmung professionell in Schulen schon angeboten werden. Mhm. Oder später auch, weil ich denke, dass man da Leuten sehr helfen würde, manche Zickzackkurven zu vermeiden.
2: Also das, die Entdeckung der wahren Stärken ist nicht so einfach.
1: Die ist nicht so einfach. Meine, es gibt schon manchmal Leute, jetzt ich mal auch im Ingenieurswesen, da gibt es Menschen, die sind, jetzt mal so klassisch die, die am liebsten in Besenkämmerchen arbeiten und alleine sind. ja. Also da würde ich dringend von abraten, Führungspositionen anzustreben und es gibt natürlich Menschen, die sind sehr, sehr kommunikativ und wenn die dann immer nur einen ganzen Tag am Computer hängen, sind die auch nicht so glücklich. So ganz grob kann man vielleicht schon mal gucken und sich vor allem auch Optionen offen lassen, dass man später vielleicht dann auch nochmal Entwicklungsmöglichkeiten hat.
2: Mhm. Okay. ist wahrscheinlich gerade für Ingenieurinnen und Ingenieure eine wichtige Geschichte, ja. denn so sich im stillen Kämmerlein vergraben und irgendwas entwickeln und keinem zu erzählen, wie und warum und sich nicht auszutauschen, geht ja heute eigentlich gar nicht mehr in der Gesellschaft. Ja, in der Trotzdem,
1: trotzdem gibt es diese Menschen auch in dem Beruf. Mhm. <lacht> ja. Und die haben ja auch ihre Qualitäten. Ja. Man muss halt schauen, jetzt auch, äh, wo sind die geeignet oder nicht. Aber ich sage mal, so einen stummen Fisch werden Sie nie zu einem kommunikativen Menschen machen. Den werden Sie vielleicht dazu bringen, dass er Wissen ein bisschen mehr teilt ne, oder dass er das Problem zumindest versteht. Äh, aber der wird halt nie ein großer Kommunikator werden. Ja. Ja. Und deswegen ist vielleicht ganz gut, wenn man von vornherein eben auch, ich habe ja auf der anderen Seite auch gesessen, Personalauswahl gemacht, ja. ähm, dass man Menschen schon so, also erst gar nicht versucht, die Menschen großartig zu verbiegen, sondern eher zu schauen, wo liegen deren Stärken, auch aus Unternehmenssicht. Ja, was bringen die Leute schon mit und, und äh, was brauchen die, um in ihrem Job gut zu sein? Ja, nicht jeder ist die geborene Führungskraft, äh, nicht jeder ist der geborene Stratege oder wie auch immer, und nicht jeder ist ein genialer Berechnungs- äh, oder Entwicklungsingenieur. Ne? Aber man wird Menschen in ihrem Wesen nicht verändern können. Äh, die Menschen werden totunglücklich werden, wenn die mit falschen Talenten eingesetzt werden, die sie nicht haben. Äh, und da, also ganz grundlegend sollte man solchen Menschen natürlich auch Karriereoptionen bieten können, weil jeder kann irgendwas gut.
0: Mhm. Das ist doch schon mal eine schöne Erkenntnis. <lacht> ja,
1: das ist aber. Ne, aber ist ja so.
0: auch so. Man ne? ja, muss es mh. halt nur herausfiltern. Ne? So ist genau. Es ist
1: manchmal anders als man denkt, ja.
0: ja. Mhm. Ähm, haben Sie denn, das kann man wahrscheinlich jetzt schwer sagen, aber gibt es so Kernsorgen, die jetzt der Ingenieur, die Ingenieurin hat, die dann auf Sie Ach, zukommen? Ja. Also was kann man da ja. so also am häufigsten vielleicht identifizieren?
1: Ähm, also neben vielen Dingen, die meine anderen Klienten auch haben, ist im, Ingenieur, im Ingenieursumfeld ist im Moment schon ein großes Thema die Zukunftsfähigkeit des Berufs. Mhm. Ja, weil ganze Teile dieser Industrie ja im Moment wackeln und auch in Firmen wackeln, wo man früher gedacht hat, äh, lebenslänglich äh, kann man da bleiben, ne, gutes auskommen, man kann Häuschen bauen und das war's. Äh, und durch den technischen Wandel, Digitalisierung und sowas ist da doch einige Unruhe entstanden, auch bei Ingenieuren, die jetzt auch zu mir kommen und sagen: Ist das auf Dauer was? Wie kann ich mich sonst noch umschauen? Mhm. Ähm, und also das ist etwas, was im Moment in Ihrer Branche äh, besonders häufig auftritt und ansonsten eigentlich die Sachen über die andere Klienten auch klar und klar, also, wie es in Konzernen zugeht, dass sie keinen Bock haben auf Politik, mhm, ja? äh, dass sie äh, manchmal äh, in den Projekten so viel arbeiten müssen, dass sie äh, die mhm. Kinder nicht mehr sehen, dass sie dauernd unterwegs sind oder dass sie wirklich nicht aus ihren Nischen rauskommen. Ja, und äh, also das sind aber Fragen, die jetzt nicht spezifisch für Ingenieure sind, sondern die meine hm. anderen Klienten eben ja. auch haben. Aber ich habe viele Klienten, ich, vielleicht kommen die deswegen auch zu mir, ähm, die eben nicht so gerne in Konzernen arbeiten.
0: Ah ja, okay. Ja. Hm, interessant.
2: Frau Leitner, können Sie denn feststellen, dass die Anzahl der Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind, in den letzten Jahren gestiegen ist? Oder ist es eigentlich so, dass die Leute sich erstmal jetzt dazu äußern oder sich mal outen, was sie früher nicht gemacht haben?
1: Ja, also ich, ich sage mal so, die Ingenieurswelt ist ja von gewissen Karriereregeln über sehr viele Jahrzehnte auch sehr dominiert worden. Und da ging es ja auch gar nicht darum, ob sie zufrieden sind, da ging es darum, verdienen sie was, kommen sie weiter. Ne? Hm. Und das war auch sag mal, eine Generation von Ingenieuren, die sich das gar nicht gefragt haben, sondern geht man zur Arbeit, macht seinen Job, kommt weiter, verdient Geld. Aber ob die jetzt auch glücklich oder zufrieden sind, das war ja eher gar kein Thema. Das Thema, also ich habe ja vor vielen Jahren, 20 Jahren, ähm, überhaupt mit dem Thema Freude an der Arbeit hier in Deutschland mal so ein bisschen aufgeräumt und auch im Ingenieurwesen sagen wir mal, die Gelegenheit gehabt, das Thema zu stellen, äh, zur Frage zu stellen, dass ein Job eben auch Freude machen kann. Das wurde übrigens am Anfang ziemlich heftig äh, bestritten von namhaften äh, Personen in der Öffentlichkeit. Na, ein Job muss keinen Spaß machen, so ein Job ist ein Job. Ja, aber nachdem ich ja doch seit vielen Jahren auch bei den VDI-Nachrichten-Recruiting-Vorträge tage äh, Vorträge halte, habe ich mhm. gemerkt, die... Junge Generation der Ingenieure, die sitzen auch erstmal ein bisschen verdutzt da, wenn ich das so erzähle, ne? aber das fällt auf einen Boden, die gucken mich jetzt nicht so an, als käme ich vom Mond. Und äh, so ganz generell, ich glaube eben früher, man ist Pflicht, erf man erfüllt seine Pflicht, man macht seinen Job und dafür kriegt man eben Schmerzensgeld, ne? so und man leidet ja auch nicht so viel, man ist ja Held. Äh, dass sich das doch äh, relativiert. Und wie gesagt, die jungen Leute eben auch viel mehr Wert legen auf äh, Freizeit, auf Familie. Äh, die wollen nicht mehr so viel Geld. Das ist eine Erbengeneration. Da gibt es schon ein oder zwei Häuschen, die die eh erben. <lacht> Und ähm, äh, sicher ist es da so, dass der Anspruch an die Arbeit äh, höher geworden ist. Wir haben ja drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie die bedürfnis Bedürfnishierarchie kennen aus der Psychologie? Hm, ja, kenne ich. Ich aber nicht, Lieben. hallo. Was? Okay. Dann müssen wir das kurz erläutern. <lacht>
0: <lacht> Für die Unwissenden unter äh, uns. Das ist Psychologie.
1: Also es gibt eine ähm, Bedürfnis. Erstmal ist natürlich Atmen überhaupt überleben und Essen, sozialer Kontakt. Ne? So und ganz oben in der Bedürfnishierarchie geht es dann um ähm, Erfüllung, ja oder oder solche höheren Themen. Das sind natürlich Luxusthemen. Aber eine Gesellschaft, die satt ist, die nicht mehr hier aus dem Krieg was aufbauen muss, ja, ähm, äh, wo alles da ist, was man braucht. Wir leben ja eher im Überfluss. Das sind wir natürlich immer beim Thema Erfüllung und was will ich mit meinem Leben machen. Das heißt übrigens nicht unbedingt, dass Leute glücklicher sind. Mhm. Es gibt ja Untersuchungen, dass Menschen, glaube ich, in Bangladesch die glücklichsten auf der Erde sind. Also es hat nichts mit wirklich objektivem Wohlstand zu tun. Mhm. Aber natürlich, je mehr Optionen sie haben, äh, desto mehr Wahl haben sie, desto mehr haben sie auch das Gefühl, sie verpassen was. Und sie müssen nicht wirklich glücklicher sein, nur dadurch, dass es ihnen so gut geht, und sie nach der Erfüllung suchen. Auf
0: jeden Fall. Vielleicht
1: ist es manchmal leichter, wenn es ums Überleben geht. Das ist eine ganz andere Statistik. Ähm, zum Beispiel, äh, es wurde rausgefunden, dass wirklich in Kriegszeiten die Suizidrate besonders niedrig ist. Mhm. Ja? Also wenn es wirklich ums Überleben geht, dann wird nicht gefragt, bin ich glücklich oder nicht. Ja. Aber in der Gesellschaft, wo es darum geht, will ich einen grünen, blauen, gräsen Pullover oder will ich vielleicht äh, so. Ne? Mhm. Äh, sie sind nicht unbedingt zufriedener deswegen. Mhm. Nur weil sie in der Bedürfnishierarchie ganz oben angekommen sind. Mhm.
0: Ja. ja, wichtig zu erwähnen auf jeden Fall. Mhm. Ja, Frau Leitner, haben Sie denn so zum Abschluss irgendwie noch ähm, ein paar knackige Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, wie Sie dann wieder Freude im Job haben können und wie Sie aus dieser ganzen Sache dann rauskommen, wenn Sie im Frust gelandet ja. sind?
1: Also das, was ich eben schon mal gesagt habe, genau mal beobachten, wann bin ich unzufrieden? Ja, bin ich unzu, Also in gewissen Situationen, das heißt in der Verhaltenstheorie eine Verhaltensanalyse machen, einfach mal aufschreiben, wann fühle ich mich besonders unglücklich? Gibt es ein Muster, könnte das das Problem sein? Zweitens, auch mal sich mit anderen austauschen über deren Jobs, um vielleicht auch mal rauszufinden, so vergleichsweise einen Vergleich anstellen zu können, ist es objektiv so, dass ich furchtbar schlecht bezahlt werde, dass es, also ich die schlechteste Firma dieser Erde habe oder haben andere vielleicht andere Themen. Ja? Und äh, wirklich bei Bedarf, bevor sie größere Veränderungen machen, äh, besser vorher wirklich eine Standortbestimmung machen oder eben schauen, was wollen sie verändern ähm, und, und äh, systematisch mit dem Thema sich beschäftigen, weil nur dann haben sie wahrscheinlich eine Chance, äh, wirklich auch sich zu verbessern und nicht nach dem Motto, wie sagt man hier, ein blindes Huhn findet auch.
0: Einen <lacht> 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 Vielleicht auf der Strecke sogar zu verhungern. Mhm. Ja. ja. Ja, super. Das sind doch schöne Abschlusstipps gewesen. Ja, ich hoffe. <lacht> doch, auf jeden Fall. Das fand ich mhm. auf jeden Fall sehr gut und. Ich fand das äh, auch haben wir sehr interessant. Schön einen schönen Einblick bekommen, auf jeden Fall. Ja. Und auch sehr viel Mehrwert, finde ich. Ja, ja herzlichen freundlich.
2: Dank. Ganz ja, herzlichen danke Dank, bitte. Frau Leitner. Dankeschön. Bitte, bitte. Dankeschön. Ja, tschüss. Weitere Informationen zu unserem heutigen Gast gibt es natürlich in unseren Shownotes. Da findet ihr unter wwwmadlen leitnerde Mehr zu dieser Expertin und nähere Informationen gibt es natürlich auch unter www.karriere-management.de.
0: Und wer sich noch über die Karrierethemen und Angebote des VDIs erkundigen möchte, kann auch gerne in die Shownotes reinschauen. Dort haben wir die Links reingepackt zum VDI Career Center, das ist noch sehr, sehr neu. Und da sind alle äh, Themen gebündelt quasi aufzufinden für die Mitglieder. Ansonsten noch ein Hinweis zu den VDI-Nachrichten-Recruiting-Tagen, also alle weiteren Termine, wo ihr dann zum Beispiel auch mit einer Karriereberaterin wie Frau Leitner sprechen könnt. Könnt, die findet ihr auch in den Show Notes.
2: Genau. Und wie immer ganz zum Schluss, wenn ihr Anregungen für uns habt, Ideen für Themen, die wir äh, mal in Angriff nehmen könnten, dann schreibt uns einfach unter podcastvdi.de. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.